0: 哈喽，大家好，欢迎来到边缘新闻。我是语音，我是医生，这是森林边缘的新节目。那这个边缘新闻系列呢，呃，简单来说，它最近从我们的森林边缘里面独立出来了，因为刚好有医生的加入。那这个系列呢，我们就希望说可以带大家一起。用比较讨论一点的方式，那看看一些国内外的大小新闻内容，那希望可以给大家带来一些比较不一样的观点还有视野。那我们就准备开始吧。首先，第一则，亚马逊峰会将聚焦森林可持续发展，应对气候变化。亚马逊峰会啊，即将在这个月八号和九号在巴西的北部一个城市叫做贝伦的地方举行。预计将会有来自十五个国家的代表出席，那一起跟呃这几个国家的一些首长们一起讨论森林的可持续发展和国际应对气候变化的一个合作。然后，巴西的总统鲁拉他其实就强调说。这一次，他们希望整个亚马逊地区可以去统一这样子一个政策，那来保障一些，就是尤其是这些热带雨林的一个看法这样。他们希望说，这个地区可以协调出一个共同的立场。那预计在今年年底的阿拉伯联合大公国举行的 Cup 28就是联合国气候变化纲要公约的第28次缔约方会议呢，来提出一个他们共同的诉求，这样。然后 ，Ethan， 你对于这个内容有什么想法
1: ？基本上 ，COP e r 从、欸、诶，大概从之前开始，慢慢的几次开会下来，就是每年度都有很多诉求嘛。像 COP e r 27， 就是强调在气候变迁上需要给一些资金去援助这些比较需要帮助的国家。那目前看起来，这 COP e 的方向大概都是朝向说。发展的已经接近发展国家都要拿钱出来给这些正在发展中的国家，这样子，所以变成几乎都会，我猜了之后都变成每次 COP 会议上的一个讨论的重点
0: 。那再来说到气候的部分啊，其实加拿大的野火最近真的是还蛮夸张的。我们下一则新闻就要来谈到说，加拿大的野火到目前都还没有止息，到了今年目前为止啊，它的碳排其实已经来到了一个翻倍的数字。目前呢，加拿大的野火它已经产生了高达 2.9 亿的碳排，是过往每年的两倍之多。我不晓得各位观众
1: 有没有知道说，说为什么这个森林大火会造成碳排？不晓得观众清不清楚，就是说，讲到我们原本森林碳汇，我们森林是可以吸收二氧化碳的，可是火灾就是反而把这些原本吸收的二氧化碳，通通释释放回大气中，这样子，所以森林大火其实对这种温室气体排放的。的状况来说是非常严重的事情，这样子啊，尤其是最近蛮多森林火灾的新闻，这样，所以才说目前的碳排，从原本的一点三八倍，现在刚才排到多少？变二点九亿多，就几乎是两倍多这样子
0: 。没错，说到火灾啊，你是不是有一篇新闻是有关于西班牙的火灾？对，现
1: 在在西班牙东北部有爆发一些森林的野火，这样子。那基本上火灾。的发生的原因，在国外大半都是因为比较干燥，然后高温，然后就容易发生火灾这样子。那像这种火灾，顶层知道大概怎么救吗？火灾的话
0: ，嗯，让直升机载水去救吗？还是靠人工去打火？
1: 对，我大概知道也是这样子啊。像我之前在武林农场的时候，我在当替代的那第替代的那段期间。我们林农场的确有发生大火，然后我们在山上哦、喔，空气非常好的环境，竟然还会有这些浓烟出现，这样子，当下的感受真的是觉得蛮震撼就是浓烟，然后其实也看到那个火苗在森林里面窜，这样子是蛮震撼的、嗯。那时候的状况是，真的还是要那时候就是，欸、那个直升机又载水来来去浇水去救这样，可是其实效果很差。那那个消防员他们就是用建一个，这是防火那个防火带吧，就是把边缘全部切好，把它烧回去，那他不要再火再把它烧过来，他要的会出他的范缩小他的范围这样子啊。那可是我自己观察，实际上火灾要得以解救，在台湾的那个时候，还是要靠下雨
0: 。真的下雨真的会差很多
1: ，差很多。对，所以你看现在在。不管是加拿大或者是西班牙，这时候他们大部分都是处于干季，也就是没有下雨的这个状况下的话，他们的火灾基本上还是会持续的燃烧这样子
0: 。真的，尤其今年各种高温肆虐，好像已经打破了好几个世界纪录了。这样
1: 。对啊，所以就是森林火灾好像是几乎是每年不可避免的，只是因为现在刚好在这种全球变暖的趋势下面，火灾就把原本。抓好了 CO2 的森林，因为火灾又把 CO2 这些全部释放出来的话，这种就是原本的努力全部都白费了啦，所以就变成是这样子，
0: 真的。所以森林野火的一个管理，其实也是森林管理里面很重要的一环
1: 。也许下一次我们可以讲有关森林火灾的一些事情，比如说森林火灾有哪怎么可怎么会发生的，或者是说怎么做预防，或者是做减缓或防范这样。也许可以成为下次的主题，嗯
0: ，听起来不错。哦
1: 。好，那下一则新闻的话，就是不要讲有关森林保护的啦。就是说，法国的总统马克宏在那个巴布新几内亚的国家公园宣布一下合作计划，就是希望在里面的希望保护里面的原始林。然后，因为这些保护原始林，所以马克宏希望提供针对这些有有提供保护原始林的努力来提供一个所谓的报酬，这样子。那法国的话，希望推广这个模式，这样基本上呢，就是因为以以开发国家，他们需要利用一些资源，都是来自于开放中國,国家的，例如森林的木材这样，所以,以开发国家都会希望去投入资金来去做一些森林保护的一些措施哦、啊
0: ，对，听起来蛮有趣的，因为像我知道，其实台湾也有蛮多的厂商，他们很早就已经发起了这种南进政策。对，就是他们其实早就已经开始在一些东南亚国家布局。那像是一些有关于纸业和造林业的话，台湾也有好几家厂商在一些像是越南或者是我记得好像马来西亚地方都有属于他们自己公司的一些林场这样。那有一部分就是要用来供应纸浆啊，或者是一些造纸用的原料。嗯
1: ，
0: 不过他这次
1: 。包括像另外一个新闻，就是说欧盟它也是提出一个新的一个政策，就是说 close to nature 就是接近自然的一个指南准则，就是说让这个森林的生态服务系的服务需要有一个付费的计划就是说这个森林它有提供生态服务系的这些,些功能的话，我们这些其实是要花钱去买这些服务的。这样最顶层，我其实我们都念森林系，从以前念说了解森林有这种。生态服,服务功能，现在真的有人会愿意花钱买这件事情吗？你的看法是怎么样？我
0: 靠，这个难度也太高了吧？
1: <笑>对，就是以前念生理系，想说啊，我们森林有很多的功能啊，比如说像最好的就是吸收二氧化碳，呃、它森林保护功能，它有提供生物多样性，呃、提供好的、呃、原料，好的水源，可是往往那都是在诶、呃，可能在诶。呃在那些积水区里面，不是在我们生活的部分。那我，可是它又不是我缴税放来念，或者是它又不是在我平常会碰到的地方。为了这些服务，我会想要缴钱吗？
0: <笑>我觉得其实就一般大众来说，真的很难。其<笑>是像当年我们在上森林评价学的时候，就是老师在教我们怎么去算这些生态的价值。他大概就是在教这个概念，它是。怎么把一个生态的价值换算成一个实际上的数字或者是数量？这样讲白了，就是你先把这边森林毁掉之后呢，你再重新把它建造起来，恢复成原本的样子，你要花多少钱
1: 那？那或者是最简单，就是说一棵树大概值多少钱，或者是说一个很重要的物种大概值多少钱
0: ？对吧、啊？这个概念虽然哦，钱算出来觉得哦，真的森林很伟大。但你要我自己去花这个钱去买这些东西回来，我会觉得，嗯，可能会再考虑看看，谁会愿意出呢？对不对
1: ？一般民众不想出、啊，所以的确也是看得出来，大部分都是这种会愿意出钱的，像就只能顶多有这些 NGO， 或是现在最大的大概就是这种政府等级的，他们才会愿意去做这笔预算的投资
0: 。讲到投资的部分啊，其实。像欧盟最近就批准了爱尔兰一个十三亿的欧元，要让他们国家来进行一个林业计划
1: 。他们怎么还突然要增加一笔预算投资林业计划
0: ？他们其实，呃，在近年来啊，每年的一个种子面积其实都不到两千公顷，而且从七年前开始，一路到今年，他们。总总体的一个人工里面积已经至少减少了四千公顷以上。那他们国家有一部分是因为就是整个林业部门的衰退，还有一些腐败，所以呢，他们这几年真的在林业方面真的做的不是很好。可是呢，由于这几年气候议题非常的兴盛，所以他们就决定要重新整顿这个区域的一个内容，这样。所以呢，他们就。近期开始发起一些新的林业政策和计划，甚至是像欧盟的这个部分，他们就提出了他们的一个造林的目标，希望可以把国家的森林覆盖率从目前的十一 percent 提高到十八 percent， 希望是可以让他们每年种植达到八千公顷的一个新的森林看起来是一个蛮远大的目标
1: 。哦，但我就很好奇，那那。其实他大家知道，台湾的林业都是，呃，木材自给率的问题，我们也是不到 1% p、啊、那那其实最近啊，这个就想跳一下，就是说最近我们才刚成立那个林务局，从原本的林务局升格成林业署嘛。对，那就是说这个政治政府改革也是升格现在的农业部。那不管是人事费用，基本上预算都是有增加状况下。就还蛮好奇，台湾的话有没有办法提出类似的这种政策的政策的一个一提出一个相当的一个政策这样子啊？嗯
0: ，台湾其实这几年有开始在写一本叫做《林业白皮书》的东西，就是为了希望可以让林业发展得更好。但是就我之前去参加现场公听会的感觉，我觉得还有非常多的地方可以努力呢。因为其实他们在蛮多的观念上，其实就相对上还比较守旧一点。我觉得有一部分是因为有的东西还跟不上，可是新的东西在国际上又一直在往前跑，所以除非你能够用别人可能两三倍数以上的一个速度和实力疯狂的猛追，不然其实台湾在这方面做起来应该还是会蛮辛苦的、哦。因为像爱尔兰，它就是拿十三亿欧元，对。但我们到底可以跟谁要钱呢
1: ？啊对啊，
0: 要<笑>跟谁
1: 要钱？只能就是就是用政府预算去做这些事情吧。所以以前都是从以前生理期，我记得从我们大学时期就是说啊，我们组织要主改，要升格农业部这样子，这样比较好去做事情。那现在看起来，我们真的升格农业部了，从林务局变成林业署。就除了林务之外，我们有林业这件事情，强调这个林业有除了呃、欸、原本的环境保护之外，这个业这个事业体还是需要它的一定的经营这样子，那
0: 就是看未来
1: 政府怎么去经营这一块喽
0: 。对啊，就让我们拭目以待吧。
1: 呵呵，对，好，那我们再讲下一篇下一篇新闻，这是在德国的新闻，就是说。目前的气候变迁的状况下，目前威胁到我们前念述的德国的童话森林哦，因为这个同这个德国的森林呢、啊，其实大家都知道，国外的森林大概都是比较单一树种单一，就大概那几种这样子，所以他们下面就慢慢的意识到，说森林保护非常重要，而且需要去改变树木的组成。因为早期都只有做单一的树种的话，其实很容易受一些病虫害所危害的，所以现在这个德国森林啊，它里面就是因为病虫害的关系，慢慢的在凋零这样子。那这个也也因为气候变迁的关系，就是说以前比较冷的地方，现在越来越热。那这个越来越热的话，越来越热的时候，刚好适合他们从这些虫害生长的一个环境条件下，所以。对树木的破坏就要越来越大，这样子。所以目前在在这篇新闻也有提到说，大家也都在讨论，下面有一见的方法说，怎样来去救这片呃同化森林，大家还在讨论的阶段这样子。不过不可否不可否认，就是说这个气候变迁都会导致森林的一些破坏，那我们面对要森林要保护，那森林要怎么保护的这个机制就非常重要。这样下一篇的话就是讲到森林怎么保护的话，印尼它就有一个。非常好的一个例子，就是说，印尼它里面有很多一些泥潭地森林，哦，他们就是里面的一些组织呢，或是乡村部落，他们有跟政府提说预算来去让他们这个森林也得得一道保护。那什么保护这个森林里面的泥潭地？我、哦、这边大概讲一下，就是说我们的自然碳汇就是有分海洋、森林和土壤嘛。那其实泥潭地的话，它严格来说的话，它是在。土壤的这一块，那它里面的碳的含量，碳的总含量是比树木来的多。那如果不保护这个泥滩地，它受到破坏，它就跟刚刚前面提到是的一样，森林火灾会让这些二氧化碳全部又释回大气中。所以保护这个泥滩地非常的重要。那它怎么保护呢？就是透过里面的淡水去养鱼，然后把这些鱼卖掉之后，他赚了钱就可以有一笔经费来回来保护这片森林。这么神奇哦！对，所以就是我不晓得这是算一种林下经济的，你觉得
0: ？我觉得蛮像的。<笑>我第一次看到这么新颖的一个林下经济方式，因为像台湾就只能搞什么，就是在森林底下种东西嘛。对啊，对，这个所以底下
1: 通常是种植物这样子
0: 。对、啊、然后印尼它
1: 刚好是他们地利之便，下面是养鱼这样子、啊
0: 、这算是另类的鱼菜共生吧？对<笑><笑>，<笑>哦，哎、欸，可可能算是树、啊、下种鱼样
1: ，养鱼这样。哎、欸，不过这边想请顶层讲一下什么叫零下经济，有些可能观众他不太清楚零下经济的概念是什么
0: 。零下经济呢，其实，嗯、呃，它的概念原则上和混农林业的呃重叠度其实会蛮高的，但这其实原则上还是算两件事情。林下经济呢，讲白了，它就是在森林底下，那让你可以种菜、种花、种草，甚至是你要养鱼都可以。那你就是靠这样子的一个方式去来增加你的森林经营前期的一个收入。这样，因为大家都知道，说种树你不可能可能两三天，或者是像台湾平常在种菜，可能一年可以两三期在轮做这样它的轮转期是很长的。所以啊，对于森林来说，有时候我们会需要提供一个比较短期的一个收入来源。那林下经济它其实就有点像是这样子的一个解方，而混农林业的话，它的概念其实就也很相近，它是把农业跟林业混在一起去执行。所以像农业的话，它其实就算是林下经济的其中一种解决方式。对他，他就是运用种菜或者是养鱼这种农业的方式去提供一个经济的来源，这样、嗯，这样还可以。可回想到我
1: ，可以，可以，可以。回想到我大学的时候，讲说我们念森林系，啊，种树就是要把要生产木材嘛，要赚这个木材钱。可是通常一棵树到轮发期大概是二十年，然后我那时候大一就想，所以二十年才二十年后才有第一笔收入嘛。
0: <笑>这样真的会饿,、欸、会饿死。想当年我看到，哎，就是有还有造林补助这回事，然后还心想觉得很开心，哎，我是不是有机会可以去造自己的一片森林了？没有，后来觉得完全想太多，那钱根本就不够啊，打个草就没了
1: 。对对对，<笑>所以就是说，宁下经济就是刚才顶层讲得很清楚，简单讲就是长期我们做一个森林的木材的投资，大概二十年后、三十年后，它有一个好的价格，我们再卖掉去赚。那林下经济就短期，我们的每一两年都会有一些短期收入，我可以养，我可以马上赚得到钱，吃得饱饭这样子。对，因为毕竟森林这种东西，大趋势来说都是大概都是以长期投资的概念去经营为主，这样。但事实上会肚子二嘛，不可能等十年后、二十年后，所以大部分还是需要这些林下经济的东西来去做支持。所以说现在，呃，我们的那个加一处就是现在已经升格成那个加一分属哈、哦，我们的林业林业呃林业署下面的加一分属就提就很积极推动这个林下经济啊，就是它来去推动，比如说我们下面的种哪些东西，比如说种一些椴木香菇哦，我们种台湾的金线莲，还有去养蜜蜂 ，OK。那目前来说，嘉一分数这边提说，就是这十六位零农他们参与这个零下经济摘值，目前大概可以创造一百万的一个收入这样子。哦
0: ，听起来，对，与其在零下种菜，我可能会选择去当个农夫，可能还赚的比较多。但如果是心怀志业的话，说不定可能会考虑啦。对啊，我觉得这是零下经济目前还比较现实的地方。
1: 现实状况下，我自己采访过一些林农，要种经营片森林的话，他们就是等二三十年后把木材卖掉赚那一笔收入嘛。可是不太可能，所以他目前大部分的林农的收入来源呢，就是透过政府的补助，就这么简单。每年政府补助去给他除草修枝，那他至少可以。在短期内有些收入，那林下经济就是提供他们一个额外收入，这样子。通过比如说刚刚提到的椴木香菇啦，及台湾金线莲、洋蜜蜂，听过还有一些山蔬啦，去去做一些林下蔬果的一些经营，这样子可以做一些买卖，让我们赚额外收入这样子。对
0: ，但其实，在这一块啊，比较多的一个收入，其实大部分都拿去做一个劳务支出了。对。大家就可以把它想象成说，你其实赚的这些钱全部都拿去雇人来帮你采这些东西，然后采完这些东西之后再发给他们薪水，所以钱又出去了，这样，对啊。对
1: 。他其实不过,不
0: 過呃，对啊，我觉得他的量其实没有多到可以去很稳定的支持森林的一个经营嘛。以目前的规模来说，其实还蛮困难
1: 的。对。嗯。所以刚刚你提到，他大部分都是劳务的一些活动嘛。那当然也是啊，所以透过刚我们那些产品的话，其实我们可以做一些附加价值的提升，这样子。比如说我们台湾金线莲，它后面可以去做金线莲汤，或者是林下的蜜蜂我们去做一些蜂蜜酒啦，或是一些森林蜜酱，這樣做一些加价的话，商品的价值就会增加，这样子。当然这个透要透过后面一个整合平台去做包装，去才能帮助真，才能真正帮助到林农
0: 这样子啊。对，没错，这部分的规模化其实真的很重要，真的，对，对啊，好，好啦，说到那个什么啊,啊，林管处升格的部分啊，其实前阵子他们，哎、欸，应该应该现在要称呼他们叫做林业署，对，林业署他们就举办了一个叫做森林英雄挑战赛，那他们就是找了一堆护管员回来，然后做一个竞赛，这样。那竞赛的内容有什么呢？他们其实针对了呃，林下的林物局底下原有林物局底下的八个林区管理处，让他们各自组队。那分别让他们的这些护管员，针对在体能啊，还有一些灭火、剧目跟知识等四大项专业技能来进行一些有点像趣味竞赛的概念。其实像这种。林业相关的竞赛在国外已经算行之有年了，但是台湾在这一块算是比较缺乏的。像这样子的一个森林英雄挑战赛，好像也是第二年举办的样子。嗯
1: ，讲到这个，刚才提到一些锯木头竞赛哦，其实大家不妨可以上 YouTube 去找一些找一些影片来看，他们国外有很多在比。砍木头的比赛，我是锯木头比赛，我那个现场非常的刺激，我蛮想去现场看超精彩。超精彩，<笑>精彩对。那有些人想说，森林护管员好像就是在森林里面逛来逛去，被认为是一个爽缺啊。OK， 其实森林护管员非常的辛苦。第一个，他没有公权力、嗯，这是一个最现实的，因为他们通常去巡逻的时候最麻烦就是遇到要防范这些散老鼠。可是就我自己很。呃、欸，食物赏金，他们因为呃、欸，这个生理护管员，他们不是警察嘛，他們没有这些公权力，所以他们只能做一些资料收集，然后下山做回报这样子。所以对他们来说，其实是非常的辛苦的
0: 。真的，万一那些歹徒拿着枪对着他，他也无法怎么样，对啊。对啊，很惨。生
1: 理护管员是没有枪的。对对。OK，
0: 那哎、欸，好像有几
1: 个朋几个同学有有是去当生理护管员，之后可以请他们来。来聊聊，跟大家分享这里护管员实际上的工作内容或是状况是怎么样这样
0: 子哦，好像可以哦，有有有再找他们来做一个直牙分享，嘿嘿，好，对
1: ，好，下一个新闻呃，比较像是跟国际交流的新闻，就是说我们的这个嘉一大学的老师，呃，这个赵伟春副教授，我们带我们台湾的学生去美国的犹他州大学去做两个月的交流啦。简单讲，就是去了解他们森林调查在执行上调查的一些技巧和技术这样子。那他们这个调查的这个范围主要是在 Forest GEO 里面的一个国际的研究合作案这样子，就是针对不同的森林的类型互相的了解这样子。那我去查一下他们这次调查的内容，就是我们刚才前面提到，就是针对森林大火后这些树木它有什么影响，比如说判断它树木死的状态。或死的原因，或者是有一些呃了解，他说这个树木它呃因为死的原因之后，了解未来可能要去着重什么方向，让这未来树可以长更好这样子的，以及了解说发生火灾之后对这个族群会有什么影响，
0: 这样子，就是算是一个国际向学术的一个交流。嗯，讲、嗯、到这种森林调查经验啊、嗯，其实最近我看到一篇还蛮有趣的，算。报道内容，他其实是去解释一篇研究，他们的一些研究发现。这样，这份研究呢，他就在讲说，热带的树木啊，他们其实会依靠着一个社交距离来保护这个地区的生物多样性。我觉得这是一个非常有趣的现象。像，呃，有一些植物啊，其实他们很很容易，就是在一棵母树的底下。